0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来读《红楼梦》啊。前面第九回呢，主要讲的是打架，因为打架我们已经读第二遍了，而且这一回呢，我给你列了一二三四五六七八九十，一直列到三十的一个详细过程，打印出来了，所以呢，读得比较快。呃，正是因为有这个提纲，所以我们对这个打架的始末以及谁和谁是一帮的，谁和谁是一派的，我们可以更清楚的了解。好，第十回回目叫《金寡妇贪利权受辱，张太医论病细穷源》。金寡妇是谁呢？你回想前面打架的人，其中有一个叫金荣，对不对？对金荣姓金，他是金家的嘛，他的妈妈已经是寡妇了，也就是说金荣没有爸爸，他妈妈叫金寡妇。那金寡妇什么叫贪利权受辱呢？就贪贪图一些小利，贪图一些利益，他就只好去受点委屈了。这个权不是权利，咱们现在说到权是权利啊。古代的权有几个意思，一个意思是什么呢？秤砣，秤砣就叫权，咱们现在就管它叫秤砣，古代就叫权啊。还有一个呢，就是暂且，有一个词语叫权且嘛，对不对？所以这个权应该理解成暂且。就金寡妇这个人，因为贪图一些利益，所以呢暂且受点侮辱，受点委屈，是这个意思。说金寡妇贪利全受辱。啊。那第二部分呢？张太医，太医就是医生。严格说来，太医是给皇帝看病的叫太医，但是这个人明明不是给皇帝看病的。为了说他很牛，说他很厉害，也可以称他为太医，这个不影响啊。所以呢，在回目里说他张太医，不要把他真的当成是皇帝的医生。刘心武就认为，这个人之所以叫张太医，是因为他给皇太子看病的，而皇太子是一个多么多么重要的人。这当然是刘心武一家之言啊，我们不这么觉得啊。就是古代一个明明不给皇帝看病的人，你说他很厉害，可以称他为太医。好，论病细穷源，这个医生给人看病的时候说的很细，说到了源头，叫论病细穷源。我们看第十回，刚开始就接了第九回的一小段说话，说金融因人多势众，又兼贾瑞勒令赔了不是。好，金融为什么要赔礼呢？一个是人多，那么多人都帮着贾宝玉和秦钟；另外呢，连贾瑞也不帮他，贾瑞不是代理校长吗？也不帮他，所以他只好赔博士，给秦钟磕了头。你说他给秦钟磕头，我们上一回已经分析过了，他跟秦钟是平辈的。而且他内心又不觉得自己对不起秦忠，是吗？他要磕头，那肯定是受了委屈了嘛。于是上了学以后，金融回到家里，越想越气，就在那说：“秦忠不过是贾蓉的小舅子，又不是贾家的子孙，复学读书的，只不过和我一样啊。也就是说，我是一个亲戚来读书的，可是他也是亲戚啊，他又不是贾家人，是吗？如果我碰到个贾家人，我受点委屈我还说得过去，可是我今天碰到的是跟我一样来读书的亲戚。”所以他就在那叽里咕噜、叽里咕噜的啊。他说秦忠因为仗着宝玉和他好，就目中无人。他既然这样的话，就该行一些正经事，人也没得说。他素日又和宝玉鬼鬼祟祟,祟,祟,祟的，你看他在那叽里咕噜说什么？说秦忠和贾宝玉是鬼鬼祟,祟祟的，只当别人是瞎子看不见。今天又去勾搭别人，偏偏撞到了我的眼睛里面，就闹出事来。我还怕什么吗？也就是说，秦忠这个人一向勾搭贾宝玉，今天不勾搭贾宝玉，勾搭上了香莲。被我撞见了，所以我怕你吧，就自己在家叽叽咕咕说这个话。他的妈妈姓胡，也就是说金荣的妈妈啊，姓胡。听到了，他叽叽咕咕的说，就问着说：“你又要争什么贤妻啊？好容易我和你姑妈说了，你姑妈千方百计的向他们西府里连二奶奶说了，你才得了这个念书的地方。”好，你别忘了前面秦忠要想来读这个书，是因为贾宝玉出城了，要不然的话，如果贾宝玉不去说这个话的话，必须怎么样？必须他老爸去找贾珍，是不是？所以虽然是亲戚可以去读书，但是亲戚去读书也还要找到一个人说一下，是吗？嗯，秦忠为了去读书，他老爸不是借了二十四两银子吗？对不对？对，好，所以他妈妈说了，你争什么气啊？你读书容易吗？你是你姑妈，也就是这个黄大奶奶，你姑妈千方百计的向连二奶奶说了，你才得了这个好地方去读书啊。如果不是仗着人家，咱们家里还请得起先生吗？就说如果你不是因为这个亲戚关系去读书的话，你以为我能请得起先生给你上学吗？况且人家学里茶也是现成的。饭也是现成的，你看到那去上学，一分钱不用出，而且有吃，是吧？连茶和饭都是现成的。你这两年在那里读书，家里也省了好大的嚼用的，嚼就是嘴吃东西嘛，就嚼嘛，是不是？也就是说你在那读书，非但一分钱不要花，而且家里也不用给你吃饭了，是吗？你不省下粮食来了吗？对不对？说省了好大的嚼用的，这省出来的，你又爱穿一件鲜明的衣服。就是你哪来的这么多钱买衣服穿？啊？不就是因为省下钱来了吗？再者，不是因为你在那里读书认得咱们薛大爷，那薛大爷这一年不给不给，也给了咱们有七八十两银子了。哦，你看薛蟠这个人给了金融，给了这么多银子，七八十两还得了的？你别忘了刘姥姥才拿二十两，是不是啊？嗯。说，你要不是去读书，你怎么会认得这个薛蟠啊？你要不认识薛蟠，薛妈怎么会给你这么多银子啊？是吗？所以他老妈说：“你去读书怎么不好？第一，你有书读了；你要不去的话，咱们是请不起先生的。第二，家里不用喂你吃饭了，你那里有现成的饭吃。第三，你认识一个有钱的大爷，他还给你这么多钱，是不是？说你在那读书有什么不好？如今你要闹出了这个学房，再要找这么个地方，我告诉你，比登天还难。就说你叽叽咕咕说些什么？你要是不去上学的话，你想到另外一个地方上学有这么好？比登天还难呢。”你给我老老实实的玩一会儿，子睡你的觉去，好逗的呢。就说你，你就别唧唧咕咕了，你就睡你的觉去吧。于是金融忍气吞声，不多一时就去睡了。第二天仍然去上学，不在话下。你看，小孩子嘛，打过架以后，第二天就忘了上学了。虽然前一天他是心里不平啊，对不对？但第二天就没事了。真正放不下的不是小孩，是家长。比如说像你们学校里，如果两个小孩打架，把手打破了，脚打破了，头上打了一条疤，两个小孩说不定明天又好了，但是两个家长不好。对嗯，不过还，想、哎、起故事里还有一个情节，就是两个孩子，嗯，嫁来打起架来了。那天，嗯，有个亲，那天正好有些亲子运动会，嗯，他们。那两个妈妈就吵起来了，结果那吵的过程中，那两个孩子呃都玩起来了。哎，对对对，很多情况是这样的，就两个小孩偶尔之间有一点摩擦啊，一会儿就忘了，一会儿两个人约在一起玩了。其实他们是没有仇的，真正有仇的是家长。家长一看啊，你的小孩怎么怎么样了，然后就吵起来，就打起来了，是不是？啊，这里也是啊。金龙这个人第一天叽叽咕咕，叽叽咕咕，很受很生气，第二天又去上学了，这个事候就忘了嘛。但是大人没忘，且说他姑妈，姑妈是谁呢？就是这个嫁给了贾家玉字辈的贾皇。他不是黄大奶奶吗？对不对？黄大奶奶就是因为她嫁给了贾皇嘛。但其族人哪里能像宁荣二府的富士元不用细说？也就是说，贾皇虽然也是玉字辈的，但是他们毕竟是旁边的一族，不是正好在他们这个贾演、贾源传下来的这个族，所以呢？不像他们家那么有钱，这贾黄夫妻两个守的一些小小的产业，又经常到宁荣二府里去请请安。也就是说，他们只有一些小小的产业，钱不多，但是呢，他们经常也要到宁荣二府去请请安，因为那边的人有钱嘛，又会奉承凤姐儿和尤氏，就是经常去拍马屁，拍谁的马屁呢？一个是王熙凤，一个是尤氏，所以呢，凤姐儿、尤氏也时常资助他。你说这个贾黄啊？是得到有人资助的，是凤姐儿和尤氏，这样呢才能度日，就是幸亏有他们俩帮忙，才能够过得下去。这一天正好天气晴朗，家中又没事于是带了一个婆子坐上车回娘家去走走，要看看寡嫂和侄儿，就是黄大奶奶呀、啊，回金家去了。金家不是娘家吗？回金家去看看谁呢？看看嫂嫂还有侄儿，侄儿不是金荣吗？是不是？说闲话的时候，金荣的母亲偏偏提起昨天学校里的事儿。你看她不提就算了呗，是不是？嗯、一提，从头到尾一五一十的向她的小姑子说了。小姑子什么意思啊？就是儿子的姑妈，<行>知道吗？嫂嫂和小姑子的关系，如果是兄弟两个，不是嫂嫂和叔叔的关系吗？兄妹两个，那就是嫂嫂和小姑子的关系，理得清吗？也清了。嗯，像她小姑子说了，这黄大奶奶不听则已，一听。怒从心头起，就是发火了，就说这秦忠这个小崽子是贾门的亲戚。你看小崽子出来了，小崽子不是骂人的吗？这兔崽子嘛，是不是、啊？说秦忠这个小崽子是贾门的亲戚，难道我蓉儿就不是贾门的亲戚了？就你秦忠，你老几啊？你不就是贾家的亲戚吗？我们家金荣他管叫蓉儿，是吧？我们家这个蓉儿不也是贾家的亲戚吗？跟你一样的嘛，大家都是亲戚嘛，是不是、啊？你不要欺人太甚了。大家都是亲戚，大家是一样的身份，你干嘛欺负我们家的蓉儿是吗？何况都做的什么油脸的好事，就是宝玉也犯不得像他这个样。就说你不是磕头了吗？是不是？嗯、就算是宝玉嘛，也不用向他磕头啊。他说这个话，等我到东府里瞧瞧我们的甄大奶奶。甄大奶奶是谁啊？尤氏<事>。哎，对尤氏说，等我去东府里看看尤氏，再向秦钟他姐姐说说，叫他评评这个理。你看他要去找两个人。第一找尤氏，第二找秦可卿，就是你们家这个秦忠也太不像话了，居然逼着我的侄儿磕头，是不是啊？所以我要告诉两个人，告诉尤氏，告诉秦可卿，说我要去评理。这金荣的母亲听了急呀、啊，说：“哎呀，都怪我嘴快，告诉了你了，求你不要去了，别管他谁是谁非。如果闹起来的话，怎么在那里站得住呢？如果站不住的话。”家里不但不能请先生，反倒要添出很多嚼用，什么意思啊？如果把这个事闹大了、闹坏了以后，我们读不了这个书了啊！一方面没地方读书了，我要请老师也请不起；另一方面，他那边县城的饭吃不到，回来吃饭我家还要多吃点饭呢，是不是啊？所以你不要去，不要去了。可是他说不要去有什么用啊？这黄大奶奶听了说：“哪管得了许多？等我说了，看看怎么样，也不容他嫂子劝，一面叫老婆子看着车。”就坐着上宁国府来了。你看这个黄大奶奶，贾黄的老婆，也就是金融的姑妈，她跑到宁国府来找谁呢？就是来找尤氏要讲理。好，前面有一句话啊，说秦钟这个小崽子是贾门的亲戚。这句话放在这里，你先等一等，待会儿有对比的。就是他管秦钟骂他是小崽子，又是骂人嘛，是不是？嗯，那待会儿。另外一边，你别忘了，打架不是一个人的事，打架是双方的事嘛。另外一边也要骂金融是什么人，是不是啊？另外一边怎么骂金融的呢？待会儿我们读到了再说啊。好，到了宁府，进了车门，到了东边的小角门前，下了车。他跟林黛玉进贾府一样，只能从小角门进去嘛，是不是、啊？进去见了贾政之妻尤氏，好，到里面去见尤氏了，也没有气高。这个图里面没有宁国府的详细图，肯定是在这里，肯这个东门肯定在这里。知道吗？嗯，进去见了贾政之妻尤氏，也没有敢气高。你看啊，刚才那个说话说得多狠啊，说我要找他们评理去。他真见了尤氏，敢这么说吗？是不是？啊、嗯？哎，不敢，所以也不敢气高，殷殷勤勤的续过寒温，就是殷勤，阴晴就是拍马屁，拍拍马屁，跟他说说，哎呦，这个天儿怎么样啊？冷啊，热啊，就说这些了，就是那些话就不说了，是吧？其实。刚才的气早就被他吓跑了。你说、嗯、真的见到了尤氏，你以为尤氏是你能随便讲话的，是不是啊？人家是主人啊，这家比较有权有势的人啊，只说了一些闲话，才问今天怎么没有见荣大奶奶？荣大奶奶是谁啊？秦可卿是不是？嗯。今天怎么没有见到秦可卿啊？就荣大奶奶尤氏说，她这些日子不知怎么着，经期两个多月没来，就是身体不正常。女人一般情况下正常的经期不是一个月来一回吗？是不是、啊？两个多月没来，那可能两种情况，一种情况就是怀孕了，怀孕不就是连续十个月不来吗？是不是啊？啊，怀孕的时候一直不来吗？怀孕当然不来了，就月经来就是因为没怀孕嘛，怀了孕就不来月经嘛，是吗？那一种情况是怀孕了，另外一种可能就是内分泌失调了，就是不正常，身体不正常了。所以呢，他这里由是说的是他这个儿媳妇啊，也就是秦可心啊。说也不知道最近怎么着，经期两个多月没来，叫大夫瞧了，又说不是喜。什么叫是喜呢？就是怀孕了，叫有喜了，嗯，是大夫来一看说，说恭喜你啊，怀孕了，那是好事啊。怀孕不是好事儿吗？是不是、啊、对。可是大夫说了不是喜，那不是喜就只剩下一个原因，就是病了、啊，对不对？不是怀孕，那就是生病了，是不是、啊、那两天到了下半天就懒得动，就是。人生病了之后，身体懒洋洋的嘛，话也懒得说，眼神也发炫。你看这个病生得很重了啊！我也说他，你不必拘礼，早晚不必照例上来，什么意思呢？就是按照古代礼仪，我们前面看到过啊，晨昏定醒，早上小辈要给长辈请安，是吗？对。晚上睡觉前也要请安。可是这个时候你想，晚辈是生病生得很重的，而这个长辈。尤氏自己呢，他没生病，你让一个生病、生得很重的人来给他请安，不容易吧？是不是啊？对。所以尤氏很体谅他的儿媳妇，他说：“我也跟他说了，你不必拘礼，早晚不必来给我请安了，你就好生养养吧。就是有亲戚来，还有我呢。就是有亲戚来了的话，按理说你也要出来招待的，是不是、啊？你是主人，亲戚来了也要招待的嘛，对不对？啊，你也别出来了，有我呢。”就算长辈们怪你，我替你告诉，就说，假如说来一个更大的长辈贾母，贾母跑过来了，你都没请安，那不行，是不是啊？可是我替你说啊，你生病了呀，对不对？所以从这里可以看出，尤氏他是很心疼这个儿媳妇的，是不是啊？而且我还告诉我的儿子，就是贾蓉嘛，告诉荣哥儿，我也嘱咐了，说你不许内坑他，所谓的内坑是什么意思呢？你不许逼他，你不许难为他，不许招他生气。叫他静静地养养，把病养好。他想要什么吃，只管到我这里来取。如果我这没有，你到你连二婶子那里去要。如果他有个好歹，你再也要想娶这么好的媳妇儿，有这么好的模样，这么好的性情，打得灯笼也没地方找去。就是尤氏对他的儿子说：“你要对你的老婆好，让他好好的养病。如果说他有个三长两短，他没了，你想找一个第二个老婆，找这么好的，又有这么好看，还这么好的脾气。”你打着灯笼没地方找去，他这个为人行事啊，哪一个亲戚，哪一个长辈不喜欢的，在这里又开始说自己的儿媳妇了，说秦可卿啊，这个人为人行事，哪一个亲戚，哪一个长辈不喜欢的，所以我这两天好烦心啊，难过的不得了。偏偏你看下面说到了啊，偏偏今天早上他兄弟来看他，就他弟弟来了，他不是正在说自己儿媳妇的病吗？秦可卿的病吗？是不是啊？嗯、说，偏偏今天早上他的弟弟秦钟来找他，谁知这个小孩不知好歹，就是这个弟弟秦钟来看姐姐，姐姐生病了，你就少说几句嘛，是不是、啊、生病了你还能把那个坏事说给他听吗？就不行，是不是、啊、说这个小孩不知好歹，看见他姐姐身上不爽快，就算有事儿你也不能告诉他呀。就现在你别忘了啊，现在尤氏还在跟黄大奶奶说话，是不是、啊、对。秦钟跑来跟他姐姐说话，胡说八道。你看到姐姐身上生病了，就算有事，你也不可以告诉她啊！别说这么点的事，就算你受了一万分的委屈，也不该告诉她呀。谁知道他昨天在学校里打架，不知道哪里来的一个人欺负了他。你看，他都不知道是谁打的，是不是、啊？黄大奶奶还说那个兔崽子是秦钟那个小崽子，是不是、啊？那现在到了尤氏，都不知道是谁。你说这个人？地位差多远？按理说，如果是贾宝玉，我会不知道他是谁吗？不可能，因、嗯、你就那个人我都不知道他是谁，说明这个人地位是太差了，就不提了，就没必要提他是谁了，是不是所以连小崽子都不如。前面我叫你记住对比的呢，黄大奶奶骂秦钟是小崽子，还知道他是一个秦钟吗？最骂的是谁？最后骂的就是金融嘛，就不知道哪里来的个人欺负了他嘛，就是金金荣欺负了他，对不对？嗯、可是。不知道哪里来的人比小崽子更难听，就这个人是谁我都不知道了。说就算有事也不该告诉他姐姐啊。昨天在学校里打架，不知道哪里来的一个人欺负了他，里头还有些不干不净的话都告诉了他姐姐。婶子，你是知道那个媳妇的，其、就、实、是、他喊黄大奶奶喊一声婶子，其实他们之间的辈分是平辈，他是这个喊法有有一点讲究，什么意思呢？比方说啊，比方说。兄弟两个人，兄弟两个人，一个喊哥哥，一个喊弟弟，是不是？明白吗？嗯。那兄弟俩的媳妇儿，兄弟俩人的妻子，应该怎么喊？一个喊对方是嫂嫂，一个喊对方是什么？婶婶，对不对？这个搞得清吗？嗯。好，这里喊的婶子，就是因为他是弟弟的媳妇，贾黄的媳妇嘛，是不、啊、是？他说婶子，啊，你是知道我那个媳妇的，就是你是知道秦可卿这个人的，虽则见了人有说有笑，会行事可是心细呀、啊，心里重啊。就说平常你看他这个人也会做事，也会说话，可是他心里放不下事啊。他听到这些话都要想个三天五天，这个病就是这样才来的。就是秦可卿为什么生病啊？就是因为他整天心里想那么多事，给想出来的嘛，焦虑出来的嘛。可是现在病还没好呢，他的弟弟被人欺负了。所以他又恼又气，恼的是那群混账的狐朋狗友扯事搬非，挑三霍四的那些人，就是他恨啊，恨谁呀、啊？恨了那帮不争气的那些小孩子，是不是啊？啊，气的是啥？他自己的兄弟不学好，不许好好念书，到学校里去跟打架。你说打架，就算你是受委屈的一方，难道你一点都没责任吗？你这么无辜吗？肯定不是啊，是不是？啊？所以他气自己的弟弟，好好的读你的书啊。你怎么能读,的读的着读着跟人打起架来呢？是不是啊？所以他又恼又气，听了这个事今天索性连早饭也没吃啊。也就是说，秦可卿本来就病得这么严重了，病成这个样子了，今天因为又恼又气，连早饭都没有吃。我听见了，我才到他那边安慰了一会子，又劝解了他兄弟一会子，就是我又劝了一下秦忠，我叫他兄弟到那边府里找宝玉去了，也就是说劝劝他。不要气了，不要气了，打过架以后，以后就别算了吧。然后就叫他去到另外一边府里，到西府里去找宝玉玩去了。我才看着他吃了半盏燕窝汤，这个他指的是秦可卿。刚才不是说气得连早饭都没吃吗？是不是？说我看着他吃了半盏燕窝汤，这会子才过来。婶子，你说我心焦不心焦？就是你说我急不急？好，读到这里，你看出来了吗？黄大奶奶本来是想来论理的，来说理的，结果她一口都没开，先听尤氏说了一大堆，是不是啊？尤氏、嗯、说的是什么？说秦可卿多可怜啊，生病生成这个样子，而且他弟弟打架的事情惹得他连早饭都吃不下，是吗？黄大奶奶听到这里，那她自己的话彻底就没了，她还能说什么呢？难道她还能说，哎、嗯，我那个侄儿被打了，还能这么说吗？也不能了，是不是、啊？尤氏继续说，况且又没个好大夫。我想到他这个病上，心里就像针扎一样
1: 。你们
0: 知道有什么好大夫没有？好，古人看病跟咱们现在不一样啊。咱们现在说生了一个什么病，你说该去哪个医院呢？到常州医院呢？常州二院呢？还是到北京协和医院呢？那、啊、到北京总好了吧？是不是？都是这么想的，是不是啊？古代不是的，古代是哪个医生好一点呢？他们都相信这个医生水平高低，当然那个时候没有这样的公立医院，这是一方面啊。另一方面呢，古代相信这个看病是一种经验学，医生呢就是他背的书越多，就是医书啊，背的书越多，看的病人越多，他经验就越丰富好像，<吧>呃，这他这点也有点道理。哎，是有点道理，但是呢，这也是一个放在我们今天啊已经不适合的道理。就是我们今天年纪大的人，像你爷爷这样的人，还是会问。哪个医生好一点，还是会问这个问题。其实，在放在今天来讲，医生好差没有什么差别了。为什么呢？你组织的几滴血放在机器里去一验出来的数据都是清清楚楚的，嗯、是吗？哪个偏高，哪个偏低，跟医生没关系，是不是？但是，呃，以前还没有这么精密的仪以前当然没有。可是到了现在，你的爷爷依然相信这一套，他不相信机器，不相信那些现代化的东西，他就要去找那些大卖的老中医。他这一代人拿他没办法了，咱们不能去学爷爷那一代人啊。那《红楼梦》那个年代当然是只能这样了，是不是？嗯。在这一集里，我们看到了两个言行不一致的人，一个是金荣的妈妈金寡妇，一个是金荣的姑妈黄大奶奶。上一集读到顽童闹学堂，我们已经说过，打完架以后，小孩会忘了，而家长忘不了，所以就有了金寡妇和黄大奶奶两人的戏份。你说金寡妇为什么言行不一呢？她对自己的儿子说那么多话，那么委曲求全，可是隔天跟自己的小姑子怎么就不委曲求全了呢？她要是真的理性，真的委曲求全，她应该管住自己的嘴。其实原因很简单，每一个人说的话和做的事本来就不完全对等，能把语言和行动统一起来的人是很少的。金寡妇这个人，他的行动是不得已的嘛，是为了贪利而受辱嘛，所以这种不甘心会在语言之中表露出来。黄大奶奶也是个言行不一致的人，她在自己的嫂子面前表现得大义凛然，一定要代表金家去向贾家和秦家讨个是非，结果去了尤氏那里一个字也没提。原因还是埋在深处的人性，每一个人都希望在人前表现自己的重要性。她来到金家，也就是娘家，那她可高贵了，因为她是贾家的人嘛。他来到贾家，那基本上算是最没地位的人。用明烟的话说，跪着向王熙凤借当头的。这话虽然是假的，但是明烟敢这样说，就证明他在贾家的分量连像样点的仆人都不如。我们人性深处有一个问题，就是越悲剧的角色，越要大张旗鼓地证明自己的权威。比如皇宫里的太监，那是个把身体和尊严一起阉割的人。他们一旦得势，是多么的横行霸道！就连鲁迅笔下的阿 Q 那种处于社会最底层、总是受人欺负的人，他碰到他能欺负的人，也要证明一下自己嘛。所以，我们就不难理解曹雪芹笔下的黄大奶奶为什么前后不一了。就在这样的情况下，曹雪芹把我们又一次带进了深宅大院，笔墨终于要开始写秦可卿的命运了。关于尤氏对秦可卿的评价，长久以来一直让人做文章，其中就有一句：尤氏说秦可卿这样的人打着灯笼没处找。刘心武就抓住这句不放，说：“一个从养生堂里抱来的弃婴，一个芝麻大小的官用来巴结贾家的女孩，像贾家这样的豪门贵族嫌弃还来不及，怎么可能打着灯笼没处找去？”所以他就得出一个结论：这是个公主。其实“打着灯笼没处找”这句话很好理解，因为这是由氏向黄大奶奶转述他对儿子说的话，这有点绕口啊。尤氏对儿子说：“你这个老婆怎样怎样。”首先，这就不一定是心里话。然后，他在黄大奶奶面前，也就是在一个外人面前评价自己的儿媳妇还是转述自己对儿子的话，那就更不可靠了。在他们这样的大家大族，婆媳关系应该是怎样的呢？应该是表面十分和睦，心里暗存私心。后文贾母和邢夫人之间那场交锋，我们就可以看出来。所以刘心武的解读，一方面是他自己已经掉沟里了，另一方面是他没有触及到人性的深处。关于尤氏看病的心理，跟我们现代社会没有区别。实话说，寻找好的医生，不管是在古代还是现代，都有一定的道理。首先，在古代看病只是一门经验学，好的医生他看到的病例多，所以经验丰富。现在也是这样啊。有些病发病率是十万分之一，你要在小城市里，医生都没听说过嘛，就当感冒来治了。结果去了北京，人家见多了嘛，一眼就对症了。不过在这里还有一个错误的观点，从古到今都有。好多人都相信，世上所有的病以及他们的治疗方法都已经被古人写出来了。名医和庸医的区别在于他们背的数量不同，名医背的多，庸医背的少。所以很多人开口就说古书上说什么什么。如果碰上了疑难杂症，就说我见少识浅，没有查到古书上的相关记载。这种观点是十分错误的。现在依然有两种截然不同的观点，一种是支持现代化的仪器，比如透视、CT、核磁共振；另外一种人对这些仪器深恶痛绝，他们认为把一滴血放进仪器里就能得出哪个高哪个低，这种冷冰冰的机器是没把它当活生生的人，把他也当机器了。不相信仪器的人还有一种心理，认为一滴血放进仪器里得出来哪个高哪个低，就算两个病人的数据完全一样，也不是同样的病；就算两个人得了完全相同的病，也得用不同的方式治疗，因为千人千方嘛。而仪器不行，他们只会得出死板的数据。相信仪器还是相信人，这是个永远吵不完的话题。我们社会上有三个话题，只要提出来，就会导致父子反目、兄弟成仇、朋友割席、情人断交，因为没有办法说服对方嘛，所以只好断交了。在猫哥详说《红楼梦》的第395集和396集，猫哥会给大家把其中两个断交的话题给说出来。反正听到那里，《红楼梦》已经听完了，您可以放心的跟猫哥断交了。